0: Доброе утро, дорогая Церковь! Я не знаю, способны ли вы сейчас после стольких потрясающих свидетельств перенести свой взгляд от совершенной Церкви Воскресения на грешную Каринскую. Но мы знаем с вами, что в этой саркастической иронии есть правда, которая заключается в том, что грешная церковь Коринфская такая же грешная, как и церковь Воскресения. И именно поэтому это повествование, послание Коринфянам для нас содержится в Писании для того, чтобы питать нас, обличать нас, наставлять, давать нам ободрение и указывать в том числе на наши какие-то ошибки, это все благословение для нас. И я, друзья, приглашаю вас открыть шестую главу. Первая Коринфянам, 6 глава. Мы будем читать первые одиннадцать стихов. Первая Коринфянам, 6, один одиннадцать. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела, дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви? «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными?» Для чего бы вам лучше не терпеть лишения, но вы сами обижаете и отнимаете и при том у братьев? Или не знаете, что неправедное Царство Божие вы не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малайки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни зловечивые, ни хищники Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Мы продолжаем это тяжелое, тяжелое Евангелие, первое Евангелие Коринфяна, можно так сказать, потому что оно полно Евангелия, и оно полно Евангелия в действии. Мы видим вот эту церковь каримскую, мы должны быть честны, чтобы отражать сердце трудности этой церкви, даже не только в церкви Воскресения, но в своем собственном сердце. Какие-то проблемы напрямую не связаны с нами, но в то же время мы понимаем, что грех каримской церкви имеет такое же отношение к нашей церкви в том смысле, что мы тоже грешники, мы тоже переживаем разного рода трудности, и это Писание нас учит. И сегодня проблема Каримской церкви, которую обнажает Павел, заключается в том, что они судились друг с другом, и их суды друг с другом, то есть речь о членах церкви Каримской, они судились друг с другом, их суды настолько до до такого доходили, что они грабили друг друга через эти суды То есть христиане судятся друг с другом и приглашают неверующих из мира для того, чтобы они были как некими такими арбитрами или рефери, судьями для них, оценивающими своим нехристианским взглядом на то, кто прав, а кто виноват, вот среди вот этих тяжб христианских. То, что происходит. И Павел начинает этот вопрос очень-очень грубо. Посмотрите на первый стих. «Как смеет кто у вас?» То есть, другими словами Павел говорит, «Как вы смеете?» Согласитесь, такое начало объяснения проблемы очень вызывающее. «Как вы смеете?» И на это есть своя причина. Для того, чтобы ее понять, нам нужно немножко посмотреть на исторический контекст культуры Каринфа, культуры Афин, которые находились рядом мы очень мало знаем о том как, какая юриспруденция была в каринской а, общине в, каринской, а, в каринском городе в каринфе но мы очень много знаем о том а, как а, совершались суды в соседнем большом городе афины центром а, греческой культуры об этом написано очень много а, в афинах судебная система была очень очень сильная а, суды делились на очень много разных стадий. Если суд не проходит одну стадию, он вступает в другую стадию. Ну, немножко как у нас. Знаете, у нас есть Верховный суд, у нас есть обычные суды. Но там все это было развито намного сильнее, намного больше. Один из примеров, который это показывает, заключается в том, что каждый мужчина, житель Афин, достигший 30-летнего возраста, обязан был регулярно заседать в суде в качестве присяжного и участвовать в различных судебных разбирательствах. То есть это было примерно то же самое, как платить налоги. Каждый афинянин обязан был участвовать в различных судебных разбирательствах. У них также еще один был закон. Если мужчина достиг 60-летнего возраста, он обязан по закону один год своей жизни посвятить тому, чтобы работать в суде. Либо самому судить, либо быть присяжным, либо каким-то другим способом участвовать в судебных процессах Афин. Когда мы видим эти факты, мы понимаем, что Афин и греческая культура, она была захвачена судами, то есть суды были очень популярны, судов было очень много, люди постоянно судились друг с другом. И вот эта культура греческая, она проникла в Каримскую церковь, судя по всему, верующие в Каринфе в этой культуре воспитаны, принесли это все в церковь и судились друг с другом. Интересно вспомнить, что у евреев картина была совершенно другой. Мы знаем из истории Ветхого Завета, что евреи а, разбредались по всему тогдашнему миру, а, все больше и больше. В Ветхом Завете причиной этому были пленения и войны. а В Новом Завете большой причиной к тому, что евреи с Израиля уходили, населяли разные языческие территории. В Новом Завете причина гонения, возможно, во многом была. Но так или иначе, мы знаем, что евреи были везде. И вот интересный факт, что Евреи, когда имели друг с другом какие-то тяжбы, они никогда не выносили это за пределы своего общества, своей диаспоры. И решали это в контексте как бы семьи. Для них это считалось страшным грехом идти в светский суд для того, чтобы решать проблемы отношений между евреями. И происходило это следующим образом. Если в каком-то городе, например, греческом, появляется еврейская диаспора, и если их набирается 11 человек, такая была квота, они должны были основать синагогу. И когда у этих евреев были какие-то проблемы в отношении друг с другом, они не могли их решить, они шли в синагогу, шли к служителям, к старейшинам, к раввинам своим. И в контексте синагоги, внутри, как бы, можно так сказать, еврейской церкви, они решали эти вопросы. Никогда это не выходило за пределы еврейского общества. Смотрите, совершенно другой взгляд. И помним, что Павел был евреем. Интересно, что когда евреи находились под греческим влиянием, под римским влиянием, под римским гнетом, Рим, да и греки, они приняли эту модель и разрешали евреям проводить суды именно таким образом. И это удивительно, потому что римляне они не просто влияли своей культурой на израильский народ, они держали израильский народ под своей властью, то есть они были угнетателями. Но при этом, при всем, они давали право евреям самим решать свои суды. Это происходило с Иисусом Христом, мы помним, что евреи могли судить Христа, Абсолютно любым судом, единственное исключение у них было: евреи не имели права принимать решение о смертной казни и осуществлять ее. И это единственная причина, по которой они пришли к Пилату. Если бы они хотели осудить Иисуса за любое нарушение, по любой причине, на любой срок, на любое наказание, они могли это сделать без санкций власти. Но они хотели Христа убить. И это единственная причина, по которой они пришли к Пилату. Смотрите, евреи решали свои судебные вопросы внутри. И это даже принималось невероятно совершенной уже на тот момент римской системой правосудия. Они уважали еврейскую систему и позволяли им это делать. Поэтому, когда апостол Павел услышал, что... В Каримской церкви верующие судятся друг с другом и притом используют внешние суды, он был очень сильно огорчен. Он был очень сильно огорчен. Даже римские власти, угнетавшие евреев, они перенесли эту систему поощрения евреями, своих собственных судов, решение своих вопросов самим. И это все перенеслось на церковь, потому что римляне, они в принципе думали, что христиане – это некое отвлетление от иудаизма. Они воспринимали их всех как одних. Таким образом, у коринфян было все права, возможности решать свои вопросы самим. Никакой закон, никакая власть не давлела над ними, но их решение было совершенно другим. И в этой связи когда коринфяне обращались за решением своих вопросов между собой во внешние суды, апостол Павел показывает нам три причины, почему это происходило. Три причины, и мы сегодня на них посмотрим. У коринфян было неверное отношение к некоторым вещам. Первое, они неверно относились к церкви. Они совершали этот грех, за который апостол Павел их, ругал, обличал по причине того, что у них неправильное было отношение к церкви. Вторая причина – они неверно относились друг к другу. Они неправильно относились друг к другу, не по-христиански. И третья причина – они неверно относились к самому себе. Вот эти три причины служили тому, что в Каримской церкви был раздор, были суды, и это все выходило наружу, и церковь хулилась, и Бог хулился через вот это отношение. Давайте посмотрим подробно. Первое, неверное отношение к церкви. С первого стиха мы читаем. «Как смеет кто у вас, имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Апостол Павел задает риторический вопрос, потому что он знает на него ответ, но он хочет, чтобы они задумались, как смеете ли вы «Имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых». Другими словами, использование внешних судов, которые использовали коринфяне, свидетельство о том, что они говорили, «В церкви недостаточно возможностей, чтобы решить мою проблему». Церковь не имеет достаточно компетенции. Церковь не имеет достаточно ресурсов. Божьего влияния и Божьей власти недостаточно, для того, чтобы решить мою проблему. Божьего слова недостаточно для того, чтобы решить мою проблему. Поэтому мне помогут кто-то извне, мне поможет кто-то в миру. И доходило это все до до такой степени греховности, что они не просто искали уже справедливости при помощи внешних судов, они уже друг друга грабили и обирали при помощи внешних судов. Интересно, что когда апостол Павел говорит «нечестивые», как смеете вы у нечестивых, а не у святых, это не означает, что внешние суды были плохими. Это не означает, что в Коринфе или в Афинах судебная система была порочной, судьи были нечестными, судебный процесс был несправедливым. Речь не об этом. Как раз-таки, возможно, там суды были гораздо более честными, чем, ну, по крайней мере, в Коринфской церкви, потому что Павел говорит, что вы друг друга обворовываете. Это были нечестные суды. Но речь идет, когда апостол Павел говорит о нечестивых, то есть о внешних людях, речь идет не о моральных их качествах, а о их положении перед Богом. Нечестивые означает, что они были неверующими, потому что противопоставляются второму слову в этом стихе «святые». Были святые и нечестивые. Понятно, что конинфяне не были святыми, Но апостол Павел их говорит, почему вы не у святых судитесь, а у нечестивых? То есть эти два слова означают верующие и неверующие. Вот что имеется в виду. Поэтому этот текст ни в коем случае не учит нас тому, что любой суд в городе Минске является нечестивым судом. Использовать его нельзя, использовать его неправильно. Этому не учит Писание. Писание, наоборот, нас учит. Например, Римлянам 13 глава апостол Павел говорит, что власть – это Божьи служители не напрасно, которые носят меч, вы помните эти тексты. То есть власть и судебная система – это Богом допущенная, установленная и сопровождаемая Божьей благодатью система, которая ограничивает зло, ограничивает влияние греха. Конечно, эта система тоже в пороке, эта система тоже принимает неверные решения. В той или иной степени, в в том или ином государстве – Некоторые судебные системы могут быть крайне порочными, совершенно не отражающими Божью волю. Но в целом, в комплексе, в историческом контексте, в общем контексте, Бог допускает власть для того, чтобы служить людям. Он допускает полицию, Он допускает судебную систему для того, чтобы ограничивать зло. Я знаю одну сестру из Украины, которая разводилась со своим мужем, который считал себя верующим, таковым не являлся. Он был пьяницей, он избивал ее, он избивал свою семью, своих детей. И она использовала судебную систему для того, чтобы спасать буквально своих детей чуть ли не от смерти. Это была правильная идея, это было правильное решение, где она использовала мирскую судебную систему, государственную судебную систему для того, чтобы защитить беззащитных детей от насилия, от унижения, от оскорбления, от той злости, греха, которая на них обрушивалась. Поэтому совершенно очевидно, что апостол Павел здесь не учит нас тому, что судебная мирская система является злом, и мы не можем к ней обращаться. Но о чем Павел учит? Что судебная мирская система не является э, используемой для нас системой, если э, мы ссоримся друг с другом, если мы имеем какие-то конфликты с друг другом или каким-то образом ущемляют наши личные интересы. Мы об этом сейчас будем подробнее говорить. Второй стих Павел мотивирует их. Он говорит, «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судить мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Апостол Павел учит Каримскую церковь иметь высокий взгляд на саму церковь. И он обращает их внимание. Неужели вы не помните? Наверное, он учил их в прошлый раз, когда приходил этой истиной, поэтому задает им вопрос. Разве вы не знаете, что Церковь когда-то будет мир судить? Церковь когда-то возвысится над всем миром и будет вместе со Христом судить мир. Неужели вы не понимаете, насколько высока ценность Церкви? Насколько велики ее возможности, насколько велики ее ресурсы, ее власть, ее влияние, конечно же, данное не нашим сердцем, нашим характером, а данное Богом, что вы идете в мир для того, чтобы решить свои проблемы, не используя самый лучший инструмент. Это Божью Церковь. Откровение 2 глава 26 стих. Мы читаем такие слова. «Кто побеждает?» и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будете пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они а сокрушатся». Апостол Павел видит, что их мелкий, дешевый взгляд на церковь побуждает их решать их проблемы вне церкви. Каримская церковь не особо-то верила в то, что в церкви достаточно сил, ресурсов, благословения и Божьей благодати для того, чтобы решить их вопросы. И Павел старается изменить их богословие о церкви. Он говорит, церковь – это величайшее Божье творение, искупленное Христом, в которой достаточно ресурсов для того, чтобы решить все ваши проблемы. Просто используйте эти возможности. И далее Павел добавляет, он усиливает в третьем стихе, «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Тем более ли дела житейские». Павел даже говорит, что мы будем судить ангелов. Это очень сложный стих, много мнений по поводу этого стиха существует, потому что нигде в Писании больше не говорится об этом. Возможно, имеется в виду падшие ангелы, потому что «Ангелы, которые не согрешили, они безгрешны, их судить не за что». Но в то же время интересно, что слово «судить» — это тоже еврейское слово, которое означает «править». Таким образом, когда мы видим этимологию этого слова, мы можем представить, предположить, что Павел имел в виду, когда мы пойдем на небеса, и церковь будет на небесах, она будет править над ангелами или по крайней мере, она будет возвышаться над вот этими совершенными Божьими созданиями, над ангелами. Она будет выше. Но так или иначе, идея остается той же. Апостол Павел пытается Каримскую церковь заставить поверить в то, что церковь – это прекрасный, великий и очень сильный Божий инструмент, которому будут вручены лавры судьи над всем миром. И уж тем более – Этой церкви ее ресурсов достаточно для того, чтобы решить внутренние вопросы каких-то личных переживаний или личных отношений друг с другом. А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. Идея очень проста. Павел как бы говорит, что самый, может быть, мало разбирающийся в суде христианин в церкви, смиренный и кроткий, будет гораздо более лучшим судьей, чем самый разбирающийся в судебном процессе неверующий судья со стороны. И далее Павел говорит, к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими, но брат с братом судится, и притом перед неверными. В этой фразе Павла звучит, не только упреки или прямое обвинение, но и какая-то доля сарказма. Потому что мы помним с вами, с чего начинается первое послание. Первое послание Коринфянам начинается с того, что Каимская церковь думала, что они очень умные, что они мудрее всех мудрых, что у них потрясающий полет мысли, что они знают лучше, что делать, как делать. Именно в этом обвинял их апостол Павел, но когда они пришли к своим личным трудностям, оказалось, что среди них нет ни одного мудрого. То есть их мудрость оказалась слаба, их мудрость оказалась ничтожна, их мудрость не выдержала собственного натиска трудностей своих. То есть низкий взгляд на церковь привел к проблеме того, что они судились друг с другом. Кстати, низкий взгляд на церковь привел их и к прошлой проблеме, к тому, что они не отлучали, человека, находящегося в грехе, о чем мы говорили в прошлый раз. У них не было высокого взгляда на церковь, о о том, что церковь драгоценна, она должна быть святой, она должна быть светильником Божьей истины в этом мире. Они так не мыслили о церкви, поэтому происходили подобные вещи. Итак, почему они судились друг с другом? Первая причина – у них было слабое понимание ценности церкви. Слабое понимание ценности церкви. Низкий взгляд на церковь. Вторая причина – неверное отношение друг к другу. Седьмой стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собой. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Вот это слово «унизительно» «И то уже весьма унизительно для вас». Епископ Касьян переводит это слово как «поражение», и это уже поражение для вас. То есть это скорее не унизительно, а это поражение для вас. Это более точный перевод. Другими словами, Павел говорит, неважно, выиграете вы этот суд друг с другом или нет, вы уже его проиграли. Вы уже его проиграли. Потому что с точки зрения Бога для вас уже поражение, уже то, что вы друг с другом судитесь, что вы друг с другом ссоритесь. Это бесславит Бога, это бесславит Церковь. Это показывает, что у вас низкий взгляд друг на друга. Вы не цените и не любите друг друга. И Павел задает два вопроса. Для чего бы вам не лучше остаться обиженными? Для чего бы вам не лучше терпеть лишение? Павел обвиняет их в том, что они судятся друг с другом, и тут же дает им ответ, каким образом они могут это исправить. И в этом ответе можно сказать одно слово – прощение. Павел призывает церковь прощать. Павел призывает церковь, когда обидели друг друга, терпеть эту обиду, оставлять ее на себе. Не отвечать тем же, не отвечать злом за злом. И это ключ. Один человек пришел к пастору, это реальная история, и его работодатель, неверующий, ему задолжал много денег. Много месяцев он работал, он никак не дождался зарплаты. И он приходит к пастору и говорит, что мне делать? А тот ему советует, он говорит, напиши ему письмо. Напиши ему письмо о том, что ты верующий человек, о том, что Христос тебя любит, о том, что Он умер за тебя, о том, что Он простил тебе грехи, о том, что Он простил тебе тогда, когда ты не думал о Нем, когда ты ненавидел Его, когда ты жил своей жизнью. И скажи Ему о том, что ты прощаешь Его и хочешь, чтобы Он просто об этом знал. Этот человек ответил, если я ему такое напишу, он подумает, что я сошел с ума. И действительно, оно, наверное, так и выглядит. Когда мы используем библейские принципы решения вопросов для мира, это может казаться наподобие того, что мы сошли с ума, или люди, может быть, даже в обморок могут упасть. Но Писание как раз-таки нас учит об этом. Я хочу, чтобы мы прочитали еще один текст, который очень ярко свидетельствует о прощении, что помогает нам простить. Матфея 18 глава, вы помните, там притча о прощенном долге, очень хороший пример. Иисус рассказал, придумал эту притчу, я думаю, на ходу, по причине вопроса Петра. Вы помните, Петр пришел и сказал, сколько раз прощать. И ответ Иисуса был простой – бесконечно. Бесконечно. Нету конца. Нету предела. Прощать бесконечно. И после этого, для того, чтобы объяснить апостолам, почему это крайне необходимо прощать бесконечно, Иисус рассказывает эту притчу. Мы помним, да? «Был раб у одного царя, который задолжал 10 тысяч талантов». Кстати, один талант – это тысяча рабочих недель. Один талант – это тысяча рабочих недель. То есть один талант – это 20 лет работать бесплатно. Представляете, как это много было? А он задолжал 10 тысяч талантов. То есть он должен был отрабатывать 200 тысяч лет, чтобы отдать свой долг. Если мы посчитаем на белорусскую зарплату, на наши знаменитые по 500, то получается, что этот человек должен был своему царю 1 миллиард 200 миллионов. Ну, то есть, вы понимаете, Иисус рассказывает притчу, где он ясно аудитории, мы же просто сейчас не пользуемся талантами, Нам сложно понять, насколько это большой долг. Но Христос рассказывает так, чтобы люди поняли, никогда в жизни Он не сможет это отдать. Это просто невозможно. Это просто нереально. Этого просто не может быть. Настолько много царь простил этому человеку. И вы помните, что было дальше. Он приходит к одному из своих собственных должников и требует у него деньги. Тот ему должен был сто динариев. Один динарий – это было оплата за один день. Оплата за один день, то есть 100 дней работы, это примерно, ну, белорусская зарплата, может быть, 1500 долларов. То есть долг второго человека был просто мизерным по сравнению с тем, что простил царь этому первому. И вот финал, 35 стих, Матфея 18 глава, 35 стих. «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату, согрешений Его. Вот в чем суть того, почему рассказывает Прищу Иисус. Он побуждает нас прощать, и для этого есть единственная причина, потому что нам прощено намного больше. Нам прощено намного больше. Каимская церковь забыли Евангелие. Они забыли, сколько им было прощено, поэтому они не способны были прощать друг друга. Более того, они даже грабили друг друга. Высокий взгляд друг на друга побуждает ценить, любить и прощать. И дает нам в этом силы Евангелие. Матфея 5 глава 43 стих мы также читаем. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Кстати, я не знаю, где это сказано, потому что в Библии нигде не сказано ненавидь врага твоего. Возможно, это придумали раввины, для того, чтобы учить израильский народ тому, что они должны любить евреев и ненавидеть язычников. Но это было антибиблейская, антиевангельская весть. Но Иисус знает ее, он слышал о ней, и он говорит, «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я вам говорю, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас» и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это та планка, которую Иисус сказал аудитории, слушающей Его. И смотрите 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Это очень интересная фраза. Вот откройте Матфея 5 глава и прочитайте 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Что это значит? Неужели это значит, что если я буду прощать Тех, кто меня обижают, то я буду верующим становиться. Это это не значит, потому что мы знаем, что мы и так верующие, и не по своим заслугам, а по Божьей благодати. Но эта фраза, да, будете сынами Отца вашего Небесного, означает, что в глазах ваших врагов они будут видеть Божий характер, они будут видеть Божье сердце, они будут говорить, да, действительно, ты Божье дитя, потому что ты поступаешь так, как поступает Христос фокус, суть и стержень прощения – это Евангелие. И если у нас в сердце не будет Евангелия, мы никогда не сможем простить друг друга, мы никогда не сможем разрешить какие-то конфликты друг с другом. И это именно то, о чем говорит Христос. Вы приходите к должнику и говорите, я Божье дитя, Бог меня простил намного больше, чем ты мне должен. Простил меня тогда, когда я ни во что его и ставил когда я не хотел и слышать о Христе, когда я жил своей жизнью и грешил каждый день. И представьте, после этой фразы вы говорите должнику, а теперь давай свои деньги мне, ты мне должен. И это большой контраст. Человек может сказать, слушай, ты как-то не похож на своего отца. Ты как-то не похож на того Бога, в которого ты веришь. Вы знаете, дети обычно похожи на своих родителей, да? И дальше Иисус говорит в 46 стихе, «Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Вот каким примером является Бог. Он посылает дождь и на праведных, и на неправедных. И если мы Божьи дети, и если нам много прощено, имея в своем сердце евангельский взгляд, нам будет легче прощать друг друга, легче прощать других и легче будет прощать людей в мире. Джон Макартур рассказывал историю о том, как они, когда они женились, они купили новую машину и поехали с женой в свадебное путешествие. Ну и в процессе этого свадебного путешествия их, их подбил рейсовый автобус, разбил их машину. И интересно он так рассказывает, говорит, на следующий день к нам в дверь постучался представитель автобусной компании. И первая его фраза была «Не думай, что ты вытащишь с нас много денег. Вот тебе 200 долларов. Это все, что мы можем тебе дать». И Макар так интересно отреагировал. Он говорит «Я даже этого не ожидал. У меня спина болит после вчерашнего удара. Схожу на массаж, я думаю, что покроет. И, и все нормально, спасибо большое». Этот человек настолько опешил, что он просто не знал, что ему сказать в ответ. Он совершенно не ожидал такой реакции, он не ожидал такого отношения. А он стал запинаться, он стал выписывать новый чек, у него это не получалось. В результате он еле выписал чек на 400 долларов, тысячу раз извинился и собрался уходить. Но Макарто ему сказал, «Слушай, постой, я тебе кое-что хочу рассказать». И рассказал ему Евангелие. Вот это был такой прекрасный пример того, Каким образом мы можем быть похожи на своего Отца тогда, когда мы прощаем друг друга и прощаем людей, которые грешат против нас? Это как раз-таки то, о чем говорит Христос в пятой главе. Это то, о чем мы слышим притчу в восемнадцатой главе Матфея. Это то, чего не было в Каринской церкви и близко. И это то, почему Павел настолько был сокрушен и настолько был разочарован что применял достаточно грубые слова, пытаясь объяснить им, что они имеют совершенно неверное отношение друг с другом, совершенно неверный взгляд верующего на верующего. Взгляд должен быть евангельским, полным любви. Итак, неверный взгляд друг на друга, неверный взгляд на церковь, и третий неверный взгляд на себя или неверное отношение к себе. С 9 по 11 стих – Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни изречивые, ни хищники Царства Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Что говорит этот текст? Разве вы не знаете, что вы отличаетесь от мира? Разве вы не знаете, что все люди на планете Земля делятся на две категории? Грешники и святые, верующие и неверующие. Разве вы не понимаете, в какой категории вы находитесь? Разве вы не знаете, кто вы такие? Они забыли, кто они такие. Разве вы не знаете, что неправедные Царство Божие его не наследуют? Вы и они это как небо и земля. Просто как небо и земля. Но вы ведете себя так, как будто вы они. Как будто вы неверующие люди. Вы должны понимать, что верующие и неверующие это как две противоположности. И Павел говорит строгое слово, он говорит, не обманывайтесь, не обманывайтесь. В чем заключался их обман? Их обман заключался в том, что они думали, спасение – это спасение, а жизнь – это жизнь. Я могу быть спасен и называться верующим Детем Божьим, но при этом жить как в мире, как живут неверующие, и прекрасно себя чувствовать. И Павел говорит, это обман. Ты не можешь, будучи верующим, жить как неверующий. Это невозможно. Это трагедия. Совершенно неправильный взгляд на самого себя. И далее Павел помогает им вспомнить, кто такой неверующий. Переводит список, который ярко описывает типичную картину мира. Кажется, этот список с какой-то вчерашней газеты. Вы так не думаете? Или с какой-нибудь статьи в интернете? Он был написан две тысячи лет назад, но ничего не поменялось. Абсолютно ничего не поменялось. Картина мира осталась той же. Блудники – это первое слово, которое Павел говорит. Также синоним этому слову – развратники. Сексуальная распущенность которая тогда была очень сильно развита, сейчас очень сильно развита. Идолослужители, люди, поклоняющиеся другим богам. Сегодня огромное количество религий, философий, мышлений, представлений о мире, о мироздании. И это все кишит, этого всего очень много, как и тогда. Прелюбодеи, измена, разводы, искалеченные семьи, искалеченные браки. В Беларуси статистика – просто ужасающее, когда мы говорим о браке. И вина всему этому многочисленное прелюбодеяние. Грех вне брака. Малаки, это такое странное слово, оно еще можно, можно его перевести как женаподобность Кстати, единственный раз в Библии, где используется это слово, используется оно здесь. И единственная трактовка, которая можно применить к этому слову, это изменение сексуальной ориентации или изменение пола. Ну, грубо говоря, это либо сегодняшние трансвеститы, либо а, гомосексуалисты, а, что-то из этого. То есть изменение сексуальной ориентации. Тогда это было, сегодня это есть. Далее Павел говорит, мужеложники, мужеложники это гомосексуалисты, Историки говорят, что 14 из 15 императоров римских были гомосексуалистами. Представьте себе, да. Кстати, Сократ был гомосексуалистом. Скорее всего, Платон был гомосексуалистом. Вся греческая культура была пропитана этим. Это все кишело тогда, и это все кишит сегодня. Где-то утихает, набирает обороты. И Павел не стесняется говорить эти страшные вещи и показывать «вот это мир». Вот это мир. Вот что есть мир? Это вот это. Лихаимцы. Лихаимцы – это жадные люди, которые хотят все больше и больше достигать, все больше и больше. Они ненасытны, они никогда не довольны. Это вот есть лихаимство. Пьяницы – очень а, близкое нашей, на, нашему народу а, качество. Злоречивые. Злоречивые – это грубияны, которые грубостью, оскорбляют людей, говорят плохими словами. Это, это есть злоречивые хищники. Хищники – это разбойники, грабители. У Павла три списка таких качеств. Мы видим список Ефесяна, мы видим список здесь, мы видим список где-то в Римлянам. И постоянно происходят вот эти вот объяснения того, кто является неверующим человеком. И здесь апостол Павел ярко им напоминает и говорит, такими были некоторые из вас. Такими были некоторые из вас. И мы можем сказать то же самое о нашей церкви. Прежде чем мы стали верующими, мы были грешниками. Может, какие-то из перечисленных грехов нас не касались, но какие-то точно касались, от которых избавил нас Христос. И Павел отрезвляет их. Такими были «Некоторые из вас». И далее Павел говорит, «Но омылись, но осветились, но оправдались». То есть трижды «но», чтобы придать огромный контраст. Павел решает проблему. «Вы не понимаете, кто вы такие. Вот кто такие в мире. И вы были такими. Но омылись, но осветились, но оправдались». Это удивительно, насколько сильно апостол Павел показывает им их неверный взгляд на самого себя. Если бы он был верным, они бы совершенно по-другому реагировали на трудности друг с другом. Омылись, осветились, оправдались. А мыть это рождение свыше, это трансформация, это то же самое, что... Никодиму Иисус бы сказал, правда, Иисус использовал другое слово, когда говорил Никодиму, «Тебе нужно родиться свыше». Иисус мог сказать, «Тебе нужно омыться». И это вот то же самое, то есть тебе нужно родиться свыше. «Осветились» — это получили способность борьбы с грехом, получили способность противостоять греху, получили способность жить новой жизнью во Христе. Это что означает слово «осветились» и «оправдались». Это означает, что положение перед Богом у нас теперь другое. Благодаря Христу Бог на нас смотрит, как на святых. И апостол Павел напоминает эти три фундаментальные слова через «но» и говорит, что вы должны быть совсем другими. Ваше поведение не соответствует вашему положению. Ваше поведение не соответствует вашему положению. Как такое могло произойти, что мы омылись, оправдались – осветились И Павел отвечает на этот вопрос второй части стиха «Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Опять в центре всего Евангелия. «Если бы вы знали Евангелие, жили и дышали Евангелием, вы бы никогда не имели неверного взгляда на себя. Вы бы были скромны и вы готовы были терпеть ущерб, потому что вы знаете, что вам прощено больше». Вы знаете, что вы были тоже грешниками, но Бог вас спас. Сто лет назад жил один человек в Чикаго, его звали Мел Тротер. Может быть, слышали о нем, довольно известны. Его друзья называли таким неприятной кличкой Чикагская крыса, его называли. Он был страшным пьяницей. Чтобы вы понимали, насколько это был Ужасный человек. Я вам расскажу один факт из его жизни. Его маленький ребенок умер от голода, потому что отец все деньги спускал на выпивку. Он просто умер от голода. И на следующий день, когда ребенка этого положили в гроб и в похоронном бюро, где-то он находился, Отец пьяный пришел, снял с трупа одежду и пошел заложил в ломбард, чтобы получить еще копейку на выпивку. Вот это был Мэл Тротен. И этот человек покаялся. И этот человек стал одним из самых пламенных проповедников во всем городе Чикаго. И сейчас существует огромная миссия его именем. И очень большая миссия большое влияние, большая популярность. Это то, что хотел апостол Павел донести коринфским верующим. Вы стали верующими людьми, если вы таковыми стали. И это означает, что ваша жизнь должна быть совершенно другой. Это означает, что если кто-то вас обидел, терпите это, прощайте это. Если кто-то вас что-то забрал, оставьте это судить Богу. Пускай Бог разбирается. Вы должны быть кроткими, полны любви, у вас должен быть высокий взгляд друг на друга, как апостол Павел филиппийцам, помните, пишет, «почитайте друг друга выше, чем вы сами». Это очень важный библейский принцип отношения друг к другу. У вас должен быть высокий взгляд на церковь. Если у вас есть трудности, переживания, проблемы семейные, друг с другом какие-либо, доверьте церкви. Церковь имеет намного больше благодати, ресурсов, мудрости Божьей для того, чтобы решать, И вы имеете верный взгляд на себя. Верный взгляд на себя сокрушает. Делает нас не пупами земли, а смиренными и кроткими людьми. И это три вещи, о которых напоминает апостол Павел. Высокий взгляд на церковь, высокий любящий взгляд друг на друга и правильный взгляд на себя. И пусть Господь благословит нас пользоваться этими принципами в нашей жизни, прощать, Решать конфликты друг с другом верно, решать конфликты с миром верно, не держать зло, никого не оскорблять, терпеть зло, терпеть какие-то переживания и с радостью обращаться в церковь как самый лучший инструмент, если в этом есть необходимость. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Помолимся. Господь, дорогой, слава Тебе за то, что Ты дал нам такую возможность видеть изнутри Церковь без приукрас, такой, какая она есть в ее борьбе. Ну и в этом, Господь, мы видим Твою благодать, потому что мы видим отражение Каримской Церкви на нас, на каждом из нас и на нашей Церкви в целом. Мы понимаем, что мы такие же грешники, мы понимаем, что мы нуждаемся в Твоей благодати. Мы понимаем, что нам очень важно помнить, что Церковь Твоя – это самое драгоценное, что есть на земле, что мы друг у друга – это самое дорогое, что у нас есть. И мы хотим помнить о том, что искуплены Тобой мы для вечной жизни и хотим иметь кроткий, смиренный взгляд на себя самого. Помоги нам, Господь, иметь радость, утешение, от этих истин и яркое использование этих благодатных истин, принципов в своей собственной жизни, тогда, когда будем переживать какие-то трудности, какие-то гонения, какие-то лишения, какие-то разномыслия, какую-то несправедливость в том числе друг от друга. Прошу, Господь, дай нам силы, мудрости и... Евангельский Дух в сердце своем, чтобы, когда придут эти времена, мы, подобно хорошим, ярким примерам истории жизни христиан, могли также засвидетельствовать о своей вере, своей верной реакции. Благослови каждого из нас в этом, благослови всю Церковь и будь во всем этом прославлен. Наш Вечный Бог, Отец и на Дух Святой. Аминь.